0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 83 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Hier spricht Erich Frischenschlager und ich melde mich wieder ganz frisch von der Sommerpause zurück, obwohl der Sommer ja schon lange vorbei ist und inzwischen ja schon die Blätter von den Bäumen fallen. Mit dem Beginn des Wintersemesters geht es jetzt auch wieder in die nächste Runde im Podcast Energie für Körper und Geist. Und ich habe heute einen Interviewpartner, die treuen Hörerinnen und Hörer kennen ihn bereits. Es ist der Medizinjournalist und Ernährungsexperte Andreas Jopp. Er war ja schon Interviewgast in der Folge 51. Damals ging es um die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Körper. Und er hat jetzt ein brandneues Buch heraus, das nennt sich »Happy Food« statt Burnout, wie wir uns glücklich, stressresistent und geistig fit essen. Im Mittelpunkt steht also die Psyche, die Gesundheit der Psyche und die Frage, wie kann ich diese Gesundheit mit meiner Ernährung fördern. Bevor wir aber zum Interview schalten, möchte ich dich noch einladen, dass du auf meiner Website vorbeischaust, auf erichfrischenschlager.com. Dort gibt es nämlich ganz viel Spannendes, zu entdecken, wie zum Beispiel ein Freebie, das du dir runterladen kannst, ein Quiz, wie nahe du deinem Lieblingskörper schon bist und auch die Live Academy mit vielen Videokursen, mit denen du deinen Körper und deinen Geist voranbringen kannst. Außerdem möchte ich dir noch einen Online-Vortrag ans Herz legen, der kommt von Toni Innauer. Toni Innauer war in seinen Jugendjahren Olympiasieger im Skisprung, in, als die Olympiade in Innsbruck stattfand. Danach war er jahrzehntelang beim ÖSV als Trainer und Koordinator der Skispringer. In seinem Vortrag geht er vor allem auf die Bewegungsarmut ein, die sich immer breiter macht und er stellt auch sein Buch vor die 12 Tiroler Bewegung von den Tieren lernen. Die Keynote findet bereits in zwei Wochen statt, am 19. Oktober und beginnt um 17 Uhr. In den Shownotes werde ich dir auch den Link für die Ausschreibung verlinken, wie du dabei sein kannst und wie du noch ein Ticket ergattern kannst. Also ich würde mich extrem freuen, wenn du die Gelegenheit wahrnimmst, und dich am Mittwoch dem 19. Oktober um 17 Uhr zur Keynote dazu schaltest von Toni Inauer. es wird ein richtig cooler Event werden. Wenn du dabei sein willst, dann schau in die Show Notes und schau dir die Ausschreibung an und hole dir ein Ticket. So, jetzt haben wir genug Werbung in eigener Sache gemacht. Jetzt geht's zum Interview mit Andreas Job und seinem neuen Buch. Happy Food statt Burnout und Stress, wie Ernährung unsere Psyche beeinflusst. Ich möchte ganz herzlich den Medizinjournalisten und Autor Andreas Jopp begrüßen, der hier bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen Andreas. Hallo. <lacht> Lieber Andreas, schön, dass du hier bist wieder hier bist, muss man sagen. Du warst ja schon einmal hier. Wir haben uns unterhalten über dein vorletztes Buch damals, wie Ernährung deinen Körper beeinflusst. Und heute wollen wir über dein ganz neues Buch sprechen, Happy Food statt Burnout, wie Ernährung deine Psyche beeinflusst.
1: Genau, das heißt das letzte Buch war On-Off-Gesundheit. Das ging also mehr über den Körper und dann habe ich gedacht, das ist ja wirklich spannend auch, äh, wie Ernährung unsere Psyche beeinflusst. Und deswegen habe ich dann gesagt, das ist ein ganz anderes Thema
0: nochmal. Ja, und ich finde ein höchst spannendes Thema, der Zusammenhang zwischen Ernährung und Psyche. Da bin ich schon sehr gespannt, was du uns sagen wirst. Vorab möchte ich aber noch auf deinen Standort zu sprechen kommen. Du sitzt ja jetzt in Südafrika, Finde ich sehr schön. Jetzt würde ich von dir noch gerne wissen, bist du mehr in Deutschland oder mehr in Südafrika und in welchem Rhythmus switchst du so zwischen deinen Wohnsitzen?
1: Äh, ja, den Winter verbringe ich immer in, Sü in Südafrika von Oktober bis äh, Mai. Und äh, das ist immer ganz gut von dieser europäischen Depression oder der deutschen Depression äh, wegzukommen. Psychoanalyse wurde ja nicht ohne Grund im deutschsprachigen Raum erfunden.
0: Und für alle, die jetzt zurückbleiben müssen im Mitteleuropa, im trüben Novemberwetter, ähm, hast du heute ein paar Tipps für uns, wie wir mit Ernährung da besser durchkommen, oder? Genau. Ja, das ist schön, das werden wir auch brauchen. Jetzt meine Frage an dich als, ähm, als wissenschaftlicher Autor. Gibt es tatsächlich Befunde, hast du Studien gefunden, die nachweislich bestätigen, dass Ernährung die Psyche beeinflusst.
1: Genau, die meisten Menschen glauben ja, ihr Gehirn ist irgendwie unabhängig vom Körper. Das unterliegt unserem Willen. Und, ähm, aber eigentlich manipulieren wir ja unser Gehirn ganz gerne und unsere Stimmung mit Süßen, Fetten, Alkohol, Zigaretten. Also wir sind die Meister da drin, die Stimmung mit Nahrungsmitteln oder Drogen zu manipulieren. Und genauso hat natürlich Ernährung noch einen engeren Einfluss auf dieses hochsensible Gehirn und man sieht eben, dass sich das Gehirn langfristig verändert unter schlechter Ernährung und dann steigt zum Beispiel die Depressionsrate um 35 Prozent an, je nachdem wie viel hochverarbeitete Produkte wir essen. Und momentan haben wir schon 56 Prozent unserer Ernährung besteht schon aus hochverarbeiteten Produkten, Pizzen, convenience Frühstücksflocken, zugezuckerte Milchprodukte, fertige Soßen, fettige Snacks, Süßwaren. Also 56 Prozent und das hat natürlich ganz erhebliche Folgen auf unser Gehirn und damit auf die Psyche.
0: Unser Gehirn ist ja plastisch, das heißt, so wie wir es benutzen, so entwickelt es sich auch. Und da hat sicher die Ernährung auch einen großen Anteil daran. Die Zahl, die du genannt hast, die schockiert, finde ich, ein wenig, dass die industrielle Ernährung bereits über 50% Prozent ähm, ausmacht von dem, was die Menschen essen. Wenn ich von mir aus gehe, ist es sicher weniger. Das heißt, dass andere ja weit drüber liegen müssten. Gibt es hier vielleicht nähere Daten, wo die Menschen leben, die sich ganz gesund ernähren oder gesünder ernähren und wo die leben, die sich vielleicht schlechter ernähren?
1: Ach na ja, man braucht ja nur aufs Fließband zu gucken, wenn man im Supermarkt ist und schauen, was legen die denn da drauf. Und dann kann man natürlich äh, gucken, was liegt auf dem Fließband, wie sehen die Leute aus <lacht> vom Körper her und wie kommen sie so rüber. Und man sieht halt gleichzeitig mit der schlechten Ernährung, wie diese psychischen Erkrankungen hochgehen. Also äh, die psychischen Beschwerden, die Krankschreibungen haben sich in den letzten 20 Jahren verfünffacht für psychische Ursachen. Depressionen haben sich vervierfacht und inzwischen werden 11 Prozent der Deutschen und sicher auch der Österreicher pro Jahr mit einer neu auftretenden psychischen Erkrankung diagnostiziert. Das ist schon fatal und jeder weiß, schlechte Ernährung wirkt schlecht auf den Körper, aber es wirkt eben auch vor allem aufs Gehirn.
0: Hat da vielleicht die Corona-Pandemie auch dazu beigetragen, dass sich die Anzahl der psychischen Erkrankungen so dermaßen entwickelt hat?
1: Ja, ähm, aber äh, die es ist ja schon, Wir leben ja historisch in wahrscheinlich der sichersten Zeit, die es je gegeben hat. Und wenn man mal zwei Jahre auf dem Sofa sitzt, ähm, ist es schon erstaunlich, wie viele Leute dann vollkommen äh, psychisch instabil wurden. Da kann man nur im Freundeskreis rumhören, wie viele Leute da diese psychische Instabilität haben. Und diese Veränderungen im Gehirn selbst durch die, ähm, durch die Ernährung, die verursacht halt enormen Stress. Also der Hypocampus, das ist das Stresszentrum im Gehirn, das baut sich auf und ab. Und wenn sich das Stresszentrum abbaut, dann wird man stressanfällig, dann wird man nehmen Stimmungsschwankungen zu, dann nimmt das Kurzzeitgedächtnis ab. Und wenn man sich gut ernährt, werden Wachstumshormone für dieses Stresszentrum ausgeschüttet. Also Biostoffe stimulieren Wachstumshormone, um diesen Hippocampus zu sanieren und dadurch baut der sich immer wieder auf. Aber wenn man natürlich biostofffrei ist, nur hochverarbeitetes, dann hat das Gehirn keine Chance. Dann, dann ist der Hippocampus belastet und dann wird man immer äh, stressanfälliger.
0: Ja, Stichwort zwei Jahre auf dem Sofa sitzen. Glaubst du, dass der Bewegungsmangel auch dafür verantwortlich ist, dass sich der Hippocampus verkleinert? Und dadurch die Stressresistenz abnimmt? Oder ist es doch zum Großteil die Ernährung?
1: Nee, natürlich, Bewegung äh, hat den stimmungsaufhellendsten Effekt außer Ernährung. Da werden ja alle möglichen Botenstoffe, Drogen, Happy-Drogen und so weiter freigesetzt. Und tatsächlich, außer Ernährung äh, stimuliert dieses BDNF, diesen Wachstumsfaktor, der wird durch Bewegung ganz stark stimuliert äh, und man sieht, dass äh, Bewegung so antidepressiv wirkt wie äh, hochdosierte Antidepressiva. Also das äh, ist schon phänomenal, was unser Körper braucht, die richtigen Biostoffe und ein bisschen Bewegung und schon äh, ähm, geht unsere Psyche hoch.
0: Zum Thema BDNF gibt es ja ganz spannende Studien, wie wir mit ein wenig Bewegung die BDNF-Produktion, das steht für Brain-Derived Neurotraffic Factor, unser Gehirn fluten können und dann mehr Nervenzellen wachsen lassen können im Gehirn. Und diesen Effekt, den kann man, egal ob man in der Schule ist, in der Universität oder später im Job, den kann man sich zunutze machen, diesen Effekt, ein wenig Bewegung einbauen und dann mehr Konzentration und Fokus abrufen. Also und zwar so, noch einmal zur Stressresistenz zurückkommen. Was sind denn eigentlich die größten Stressoren, die äh, uns zu schaffen machen und die, die die Stressresistenz auch minimieren?
1: Von der Ernährungsseite gut, sind natürlich einmal die, die hochverarbeiteten Lebensmittel zu süß, zu fettig, äh, zu wenig Biostoffe, die das Gehirn schützen. Und diese ganzen hochverarbeiteten Produkte, die wirken entzündlich im Körper. Und diese Entzündungen greifen direkt die feinen Neuronen im Gehirn, die feinen Gehirnzellen an. Und Entzündungen sind, äh, erhöhen das Risiko für Depressionen. Und gleichzeitig, was das Gehirn enorm stresst, man muss sich vorstellen, das ist ein ganz sensibles Material. Da wird viel Energie transportiert durchs Gehirn, da kommt Sauerstoff rein. Überall da entstehen freie Radikale und die greifen die Nervenzellen an. Und diese freien Radikale im Gehirn können praktisch nur abgefangen werden durch rote und grüne Pigmente aus der Ernährung. Die neutralisieren das. Wenn man die aber nicht in der Ernährung hat, dann, dann werden die Nervenzellen ständig angegriffen. Und das schiebt einen noch mehr in Richtung Entzündungen und verursacht noch mehr Depressionen und Stimmungsschwankungen.
0: Ja, höchst spannend. Jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja nicht vielleicht die, die Ernährungsexperten schlechthin sind. Worauf muss ich denn beim Einkaufen schon achten, um industriell gefertigte Lebensmittel zu erkennen? Und auf wo darf ich hingreifen und wo darf ich zugreifen? Wo kann ich eigentlich gar nicht genug einkaufen? Gibt es da irgendwelche Richtlinien von dir?
1: Ja, also äh, hochverarbeitete Lebensmittel sind natürlich einfach zu erkennen, weil die sind Zellophan verpackt, äh, während alle anderen natürlichen Lebensmittel Pflanzenstoffverpackungen haben und diese Pflanzenstoffe, <lacht> die sind also leicht zu erkennen und was halt das Gehirn besonders stimuliert, das sind diese diese tiefroten, tiefgrünen Pigmente. Das sind diese ganzen Flavonoide, also Zitrusfrüchte, die heben das BDNF an. Äh, Kurkumin ist eines dieser super antidepressiv stimmungsaufhellenden Wirkstoffe. Kakao hebt das BDNF an. Also da kann man mal häufiger ein Cappuccino mit K Kakao ersetzen. Wer, wer trinkt heutzutage noch Kakao? Das ist ein echtes Superfood. Ähm, und man sieht tatsächlich, wenn man zwei verschiedene Gemüsekisten den Leuten gibt, eine mit hellen Pflanzenstoffe, sprich Eisbergsalat und helle Früchte und die andere Gruppe mit dunklen Früchten und dunklen Gemüsesorten, dann steigt das BDNF, der Wachstumsfaktor für das Stresszentrum, um das Doppelte an bei den Leuten, die die dunkle Gemüsekiste bekommen. Das heißt also nicht einfach mehr, sondern smart einkaufen. Und dass diese Biostoffe sanieren tagtäglich äh, unser Stresszentrum.
0: Das heißt, ich achte in erster Linie auf die Farbe und greife zu natürlichen Produkten wie Gemüse und Obst, die möglichst bunt sind. Das wäre schon mal ein super Tipp von dir. Ähm, Ihr habt einmal auch gelesen äh, oder gehört in einem Podcast, woran man... Ähm, sehr stark verarbeitete Lebensmittel erkennt an den, an den Zusatzstoffen auf der Verpackung, auf der Rückseite. Ja. Je, je länger die Liste, desto verarbeitet ist das Lebensmittel. Und wenn man eben zu natürlichen Lebensmitteln greift, gibt es keinen Zusatzstoff. Ein Ei ist ein Ei, ein Salat ist ein Salat. Da gibt es nichts dazu. Ne?
1: Genau. Aber das ist ja auch ganz, ist ja ganz einfach. Ich meine, warum muss man da einen Himbeerjoghurt mit künstlichen Aromen, Zucker und eh so und so viel kaufen, äh, wenn man auch einen Naturjoghurt nimmt, man greift in die Tiefkühltruhe und schmeißt sich eine Handvoll Himbeeren da drauf. Das ist ja nur wirklich sowas von simpel und spart noch Geld, wo man sich fragt, die Industrie äh, hat tatsächlich unseren, unseren gesamten Stoffwechsel übernommen mit diesen grauenhaften
0: Produkten. Genau, und nebenbei sind dann natürlich alle noch mit sehr viel Süßungsmittel versehen, dass der Blutzuckerspiegel auch noch äh, ordentlich in die Höhe geht. Ne? Mhm, genau. Na gut, also wir haben einmal den Einkaufstipp, wo wir zugreifen dürfen für Lebensmittel, die uns glücklich machen, beziehungsweise zumindest nicht krank machen. Jetzt hast du auch in deinem Buch ein ganzes Kapitel, den Omega-3-Fettsäuren gewidmet, die auch sehr wichtig sind. Jetzt, warum sollte man mit den Omega-3-Fettsäuren nicht sparen? Was macht diese so besonders?
1: Die Omega-3-Fettsäuren gehören ja zu diesen essentiellen Stoffen, die wir unbedingt brauchen. Das ist sozusagen die Hardware, die ins Gehirn verbaut wird. Die macht das Gehirn leitfähig. Die verdichtet auch sich im Hippocampus. Also da nimmt der Omega-3-Gehalt zu, dadurch wird man stressresistenter. Und vor allem wirken sie antientzündlich. Die antientzündlichen Gewebehormone werden aus Omega-3 gebaut. Wirken ganz stark antidepressiv und man sieht, wenn Leute einen hohen Blutwert Omega-3 haben, dann sind Depressionen seltener. Wenn man unter 4 liegt, dann kommen Depressionen häufig vor. Also das Omega-3 ist für unsere Psyche enorm wichtig.
0: Und wie komme ich jetzt zu meinen Omega-3-Fettsäuren? Welche Lebensmittel äh, sollte ich da essen?
1: Ja, es wäre natürlich der fette Fisch äh, zweimal die Woche. Das, das machen natürlich die wenigsten äh, Menschen, äh, genau wie wir nicht fünfmal Obst und Gemüse pro Tag essen. Ähm, ich finde eine Omega-3-Ergänzung wichtig äh, und da muss man natürlich ein bisschen auf die Qualität achten. Und das könnte natürlich, wenn jetzt die Meere überfischt sind, auch aus Algen sein, da einfach eine Omega-3-Ergänzung zu nehmen fürs Gehirn, für die Psyche.
0: Ja, ich habe kürzlich erst gelesen mit einem Interview äh, von einem deutschen Arzt, der forscht im Rahmen der Omega-3-Fettsäuren. Der hat gesagt, dass der Omega-3-Gehalt bei den Fischen rückläufig ist, durch verschiedene Effekte, zum Beispiel durch den Zuchteffekt und so weiter. Und dass wir in Zukunft gar nicht umhin kommen, dass wir Omega-3-Fettsäuren substituieren. Das heißt, mit Nahrungsergänzungsmitteln zuführen. Jetzt aber noch die Frage zu anderen Fetten. Es gibt ja auch die gesättigten Fettsäuren. Haben die einen negativen Einfluss auf unsere Psyche, wenn wir vermehrt davon essen?
1: Ja, die gesättigten Fette, die wirken halt entzündlich im Körper und tatsächlich steigt mit denen die die Depressionsrate um 40 Prozent, Depressionen, das hört sich immer so komisch an, aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, darunter liegen ja Stressanfälligkeit, Stimmungsschwankungen und nur die ganz kleine Spitze sind Depressionen. Und sie setzen natürlich die feinen Gefäße im Gehirn zu, dann dreht man dem Gehirn sozusagen die Luft ab und wenn man sich das so langfristig anschaut, erhöht erhöhen gesättigte Fette das halt Alzheimer-Risiko um 80 Prozent. Und dann meint man, ja, das ist ja erst in 50 Jahren, wenn ich Alzheimer kriege. Aber durch die gesättigten Fette haben halt schon 20 Prozent der 30-Jährigen Alzheimer-Eiweiße im Gehirn und die Hälfte der 50-Jährigen. Und die können einfach nicht so gut entsorgt werden, wenn, wenn da ständig gesättigte Fette die Entzündungswerte hochjagen im Gehirn.
0: Du hast ja vorher schon erwähnt, dass man sich ja nur die Menschen im Supermarkt anschauen muss, was die so einkaufen und wenn, was die so an der Kasse alles bezahlen. Und da ist mir gleich eingefallen, wenn ich Schüler sehe, was die in ihren Pausen an, an hochindustriell verarbeiteten Lebensmitteln zuführen, also an Süßigkeiten, aber auch an Getränken, dann denke ich mir, vielleicht ist der Faktor Ernährung hier bei den Jugendlichen auch dafür verantwortlich, dass gerade jetzt so viele auch depressive Verstimmungen und bereits psychische Erkrankungen haben? Oder glaubst du, ist tatsächlich der Bewegungsmangel, der in den letzten beiden Jahren mit Corona so Einzug gehalten hat, dafür auch ursächlich? Oder doch die Ernährung oder vielleicht beides zusammen?
1: Genau, also man sieht, bei Jugendlichen, die essen ja inzwischen 75 Prozent ultrahoch verarbeitete Lebensmittel. Und das führt natürlich zu immer mehr psychischen Schwankungen. 17 Prozent der Kinder werden in einem Dreijahreszeitraum als psychologisch auffällig diagnostiziert. ADHS geht hoch, die Konzentration geht runter und man hat natürlich als Eltern hat man kaum Kontrolle über das, was die Kinder außerhalb vom Zuhause essen. Ähm, ja, und klar, die werden auch psychisch äh, instabil. Wie du sagst, auch in der Corona-Krise ähm, haben die Kinder, die eben am meisten und sich am schlechtesten auch ernähren, die größten Schwankungen dann gehabt.
0: Mhm. Also kann man letztendlich schon sagen, also dass hier auch bei den Jugendlichen die Ernährung schon äh, Spuren hinterlässt. Hm. Du hast ja auch das Thema Bakterien in deinem Buch beschrieben. Warum leisten Bakterien eine so wichtige Arbeit und wie steuern sie unsere Psyche?
1: Ja, die Bakterien sind also unser Mikrobiom. Das ist ja sozusagen die unbekannte Welt in unserem Körper. Wir sind ja nur zu 40 Prozent menschliche Zellen, der Rest sind Bakterien. Die wir haben, und diese Bakterien setzen alle möglichen Moleküle frei. Die verarbeiten unsere Nahrung, stellen also überhaupt diese, können diese Pflanzenstoffe überhaupt verarbeiten. Das können wir selbst nicht als Menschen. Und, ähm, gleichzeitig setzen die sogenannte Postbiotika frei. Die wirken antientzündlich. Die gehen auf einer Datenautobahn direkt ins Gehirn. Diese Psychomoleküle, die die Bakterien freisetzen. Und wie wichtig das ist, sieht man zum Beispiel, wenn man die Bakterien von jemand Depressives auf äh, Mäuse verpflanzt, dann werden die Mäuse depressiv. Oder wenn man die Bakterien von einem Parkinson-Kranken, ja auch eine Nervenerkrankung, auf Mäuse verpflanzt, bekommen die Parkinson. Also es ist schon hochspannend, dass dieses Mikrobiom, wenn das nicht gepflegt wird, ähm, enorm leidet und was wir da eben essen müssen, sind viele Ballaststoffe, viele Pflanzenstoffe, Hülsenfrüchte, Linsen, Erbsen, Bohnen. Alles das macht das Mikrobiom glücklich. Und dann werfen die die Postbiotika-Maschine für uns an und sorgen dafür, dass alle möglichen Glücksbotenstoffe in den Körper hineingehen.
0: Und wie kann man jetzt die guten Bakterien fördern im Mikrobiom? Geht das auch durch möglichst bunte Lebensmittel?
1: Genau, die vermehren sich dann, wenn sie was zu fressen bekommen und die äh, können halt nicht auf Fett und Zucker, das wird im oberen Dünndarm, äh, denen weggeschnappt, sondern die können nur auf Pflanzenstoffe. Und damit saniert man natürlich die ganzen Bakterien und die vermehren sich dann.
0: Wenn man jetzt eine Ernährungsumstellung macht, wie lang würde es deiner Meinung dauern, dass sich die guten Bakterien im Mikrobiom wieder ansiedeln?
1: Das hängt natürlich davon ab, wie zerstört das bereits ist. Also Antibiotikatherapien, von denen haben wir schon als Kleinkind 10, 12 bekommen. Ob man mit einem Kaiserschnitt zur Welt bekommen ist und hat schon eine schlechte Bakterienkultur. Also es kommt ein bisschen darauf an, was von dem Mikrobiom überhaupt noch übrig ist. In der westlichen Welt haben wir nur noch die Hälfte, der Bakterienkulturen, die wir bei den Urvölkern finden. Also es ist ein bisschen schwierig, das aufzuforsten. Aber diese ganzen Magen-Darm-Erkrankungen werden natürlich besser, wenn man, wenn man die Bakterien wieder aufpeppelt.
0: Du hast da sehr spannendes Kapitel drinnen zum Thema Gewürze. Da gibt es ja welche, die haben einen absoluten Mehrwert. Können wir auf das vielleicht noch kurz eingehen? Und welche Gewürze würdest du da empfehlen und welchen konkreten Mehrwert haben diese?
1: Ja, Gewürze sind natürlich super Antioxidantien, die freie Radikale im Körper abfangen. Und äh, wie die auf die Psyche wirken, ist noch nicht ganz klar. Aber ähm, wenn man die ganzen Kräuter, äh, Rosmarin, Thymian, äh, Kurkumin, Ingwer, äh, die sind, diese ganzen Kräuter sind super Antioxidantien und die äh, schützen die Zellen und auch die Neuronen in unserem Körper. Zimt im Winter. Ähm, die ganzen Gewürze, die man zum Beispiel in eine, in eine gelbe Kurkumamilch mit reinmachen kann. Äh, also die Gewürze haben eine ganz großartige Funktion und wirken teilweise besser als äh, Nahrungsergänzungsmittel, wo in denen man irgendwelche antioxidantien rein tut, da kann man auch in der Pfanne ganz viel von bekommen
0: und ich finde es ist ja extrem praktisch weil man muss nicht großartig kochen Gewürze kann man einfach drüber streuen und sie wirken schon das ist ja eigentlich nur ein handgriff nicht? und man macht eine eine mahlzeit oder oder einen kleinen snack wie ein Joghurt gleich viel gesünder und und effektiver für den für den für die psyche und für den Körper.
1: Genau, einfach eine Prise Zimt äh, ans Müsli morgens oder ich habe immer den Balkonkasten mit Rosmarin, wo ich einfach ein paar Handvoll dann oder Basilikum runternehme und direkt äh, beim Kochen einsetze, frisch.
0: Da kann ich auch noch einen kleinen Tipp ab, äh, abgeben. Meine Stammhörer wissen das schon, aber ich trinke meinen Kaffee gerne schwarz mit etwas Zimt oben. Das ist ähm, höchst äh, geschmackvoll und... Ähm, ja, Zimt hat ganz viele äh, gute Funktionen mhm. auch, die ne? man hier nützen kann. Gibt es jetzt auch ähm, Nährstoffe, die wir vielleicht, so wie das Omega-3 vielleicht, wo es gar nicht mehr so viel gibt, oder in den Lebensmitteln, die wir supplementieren müssen? Gibt es sowas?
1: Ja, das ist immer eine Frage, wie gut man isst. Aber wenn ich die Besseresser bei mir in den Seminaren habe, dann liegen die meistens bei zwei bis drei Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Das sind jetzt schon die Besseresser. Fünf sollten wir bekommen, fünf Portionen und acht haben wir während der Evolution gehabt. Da sieht man natürlich schon gerade bei den Vitaminen, dass da ein eine ziemliche Lücke ist. Ich bin also ein großer Verfechter von zusätzlichen Vitaminen, weil man schafft es nicht jeden Tag, sich super zu ernähren. Und die haben natürlich ganz erhebliche Auswirkungen auf die Psyche. Ähm, gerade aufs Gehirn, man, wird konzentriert, man sieht das auch in Doppelblindstudien, man wird konzentrierter, stressresistenter, man schläft besser, man hat bessere Energie, alles das hat man in Studien festgestellt. Und ähm, gerade wenn man Veganer ist, B12 ergänzen, Ältere sollten Vitamin D12 ergänzen und dann ist natürlich diese ganze, die Psyche hängt ganz stark am Vitamin D das heißt, das sollte man auf jeden Fall hochbringen äh, für den Winter und das wirkt sehr stark antidepressiv.
0: Ja, das ist auch ein Tipp für alle österreicher, deutsche, Schweizer. Also gerade in den Monaten mit wenig Sonne macht es durchaus Sinn, dass man Vitamin D zusätzlich einnimmt in Form von Tropfen oder Kapseln, damit der Vitamin D-Spiegel eben nicht zu weit absinkt. Du erwähnst auch Magnesium. Sollte man das auch substituieren?
1: Ja, Magnesium lässt einen natürlich äh, ruhiger schlafen. Das ist sozusagen das Nervenmineral. Äh, bringt interessanterweise auch die Entzündungswerte runter. Äh, und. Wenn man zum Beispiel sehr lärmempfindlich ist, das ist ja so ein typisches Stresszeichen, dass man an manchen Tagen mehr Lärm und Lärm schlechter verträgt, dann ist es sehr häufig, dass die Magnesiumspiegel an dem Tag im Körper eben gerade besonders niedrig sind.
0: Magnesium wird ja auch von Sportlern verwendet, um Krämpfe schon im Vorfeld äh, auszuschalten oder beziehungsweise äh, hm. zu verhindern, dass zu früh Krämpfe eintreten bei zu langen Leistungen. Und als Zweiteffekt wirkt es dann auch noch beruhigend für die Nerven, also doppelt gemoppelt eigentlich. In deinem Buch hast du dann auch noch Eisen angesprochen. Wie wichtig ist Eisen für den Körper, für die Psyche?
1: Ja gut, Eisenmangel haben ja vor allem Frauen äh, bis zum Ende der Wechseljahre durch den Blutverlust und wenn man nicht genügend Eisen hat, wird natürlich nicht genügend Sauerstoff durch den Körper transportiert und dann fühlt man sich müde. Und das wirkt natürlich dann auch auf die Psyche. Also insofern, Eisen würde ich allerdings nicht einfach so supplementieren. Männer werden müde durch zu viel Eisen und Frauen sollten wirklich erst einen Bluttest machen, bevor sie Eisen zusätzlich supplementieren. Das ist tatsächlich der einzige Mikronährstoff, wo ich sage, nee, da braucht man Blutwert für. Alles andere äh, kann man ohne Probleme äh, so nehmen.
0: Wenn jetzt bereits Depressionen diagnostiziert sind oder wenn man merkt, man man neigt zu Depressionen, kann man dann direkt mit der Ernährung die Therapie auch vorantreiben und beeinflussen?
1: Ja, genau, das war eigentlich der Auslösepunkt, um das Buch überhaupt zu schreiben. Mich hatten mich hatten diese Studien aus Australien fasziniert, die bei schweren Depressionen Ernährung probiert haben. Man hat es sozusagen in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe lief ganz normal mit Psychopharmaka, Psychotherapie und bei der anderen kam Ernährung dazu. Und ähm, die Gruppe mit der Ernährung bei schweren Depressionen äh, hat das so gut funktioniert, dass sie in eine leichte Verstimmung zurückkamen, weil eben das Gehirn so stark saniert wird. Und dann gibt es halt mehrere Studien dazu in Australien und inzwischen ist es in den offiziellen Behandlungsrichtlinien für Depressionen weil es so effektiv den biologischen Anteil von Stimmungsschwankungen im Gehirn saniert. Das hatte man sich ja auch von Antidepressiva erhofft, dass die sozusagen einen gewissen so einen biologischen Anteil sanieren oder korrigieren. Das funktioniert bei De Antidepressiva kaum und Ernährung wirkt um ein Vielfaches besser in den Studien als die Antidepressiva. Der
0: wird. Am besten noch im äh, Paket mit Bewegung. Das ist auch eine Studie, das, äh, da gibt es eine, die nennt sich Smile-Studie. Die darf ich vielleicht noch kurz zitieren. Da hat man auch depressive Patienten in drei Gruppen eingeteilt. Und, da, und da eine Gruppe bekam zum Beispiel ein Medikament, was Serotonin ähm, äh, substituiert. Und die zweite kein Medikament, sondern nur dreimal in, äh, in der Woche aeroben Sport, also Austauschsport. Und im Endeffekt hat der Sport gleich gewirkt wie das Medikament. Ist auch spannend, oder? Wenn man das dann noch kombiniert mit der richtigen Ernährung, ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg dann auch. Ja, abschließend, lieber Andreas, kannst du uns noch eine kleine Einkaufsliste zusammenstellen, mit der wir uns glücklich essen können? Gibt sowas?
1: Also im Detail habe ich natürlich Einkaufslisten genau im Buch drin. Ähm, auch Rezepte, die sozusagen die Biostoffe, die fürs Gehirn und für die Psyche äh, kombinieren, weil ich finde das immer ganz wichtig, so eine Einkaufsliste zu haben. Die kann man im Buch dann äh, sozusagen mit in den Supermarkt nehmen und kann für die erste Woche einkaufen. Äh, und dann sind natürlich viele Rezepte und Tipps nochmal im Buch, äh, um das wirklich umzusetzen.
0: Dein Buch werden wir natürlich verlinken, auch mit einer kleinen Leseprobe für alle Hörerinnen und Hörer, damit sie sich schon einmal einlesen können. Und eine abschließende Frage noch für dich, wenn du den Hörerinnen und Hörern noch einen so einen letzten Tipp geben könntest oder vielleicht auch darüber hinaus allen anderen Menschen, so das Wichtigste zum Thema Ernährung, was würdest du ihnen dann raten?
1: Ja, vor allem auf die, auf die verarbeiteten Lebensmittel zu verzichten und auf die Fette. Und dann kauft man automatisch andere Dinge. Und der zweite Tipp ist, gerade wenn man gestresst ist, da essen die Leute ganz besonders schlecht. Und das, das führt einen in den Teufelskreis der immer größeren Gestresst, des immer größeren Gestresstseins hinein gerade unter Stress, sich besonders gut zu ernähren, um dem was entgegenzusetzen.
0: Genau, also in stressigen Phasen ganz bewusst reflektieren, was du im Supermarkt einkaufst und was du lieber stehen lässt. Denn wenn man es nicht zu Hause im Kühlschrank hat, dann kann man es ja auch nicht essen. Ja, dann sage ich vielen Dank für die vielen spannenden Tipps und Informationen zum Thema Ernährung und Psyche, lieber Andreas. Ja, gerne. Ich danke dir. Und ich bin mir sicher, wir hören uns wieder das eine oder andere Mal, wenn wieder ein neues Buch von dir kommt. Ja,
1: danke, Erich.
0: Danke und liebe Grüße nach Südafrika, lieber Andreas. Ja, Abschließend für alle Hörerinnen und Hörer noch der Tipp am 19. Oktober um 17 Uhr Keynote mit Toni Innauer über sein Leben, über seine Erfolge, über sein Buch Die 12 Tiroler Bewegung von den Tieren lernen. Wenn du dabei sein willst, schau in die Show Notes. dort ist es auch verlinkt, wie du zum Vortrag kommen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und sag Tschüss und Servus aus Graz.